0: Sváteční fejeton Evy Kadlčákové. O touze vlastnit cizí nápady. Lidé mají zvláštní puzení vlastnit. Věci, půdu, zvířata i jiné lidi. A ještě jim to nestačí. Kromě hmotných statků touží mít patent i na to, čemu se říká vlastnictví duševní. To je v pořádku, pokud nápad na funkční perpétum mobile pochází opravdu z jejich hlavy, pak si skutečný patent, průmyslový vzor, ochranou známku a další náležitosti autorského práva opravdu zaslouží. Jenže lidi strašně rádi vlastní i to, co jim nepatří, co nevymysleli. Právě proto existují výše zmíněné ochranné mechanizmy. Ukrást nehmatatelný nápad je totiž poměrně jednoduché. Stačí si ho zaregistrovat jako první, přihlásit ho jinde anebo s jistou obměnou. Plody mimořádných mozků lidstva se zcizují od jak živa. Je to věc závisti, touhy chlubit se cizím peřím, ale zejména prospěchu. Na průmyslovou špionáž se specializují celé poloilegální firmy. víc, zálibou v kopírování užitečných vynálezů se vyznačují i celé národy. Čína, kdy si obestavěla svou zemi velkou zdí, aby se ochránila před průnikem Mongolů, ale taky před únikem vlastního kulturního bohatství, včetně papíru. Dnes si za ně naopak nosí oskenované plány čehokoliv chytrého a dobře obchodovatelného a bez skrupulí to pak produkuje a prodává. Známý je případ motorky, kterou si obšlehla a vyrobila i s ojetou pneumatikou. Svět se ale změnil. Žádná zeď nás proti pádu levného, nekvalitního a nečestně opatřeného zboží neochrání. Tu zeď si musíme leda vybudovat každý sám v sobě, ve svém svědomí. Ráda bych tu apelovala právě na čest a svědomí. Omlouvám se, že vás otravují něčím tak nudným a nemoderním, ale fair play patří nejenom do sportu. Jestliže totiž někdo něco vymyslel, tak to prostě vymyslel on. A my to máme respektovat. On kolikrát nic jiného, než svou hlavu plnou bláznivých nápadů, nemá. Často dokonce nedokáže své náměty dotáhnout do konce. Ale autorem myšlenky je a idea znamená začátek. Bez začátku není konce. Bez nápadu není rohlík. I tuhle věc každodenní spotřeby o dvou báječně křupavých špičkách kdysi kdo si vymyslel a budíš mu za to dík. Prý to byl mimochodem vídeňský pekař, který stočeným půl měsícem oslavil pát Turků u bran města. Je-li to pravda a měl-li z toho ten člověk někdy něco, výnos nebo slávu, se neví. Hodnotu každého jednotlivého kusu pečiva ale nikdo nespochybňuje a ty dvě koruny za něj vytáhne. Vztah k autorským honorářům za umělecká díla je ale mezi lidmi mnohem problematičtější. Jednou nám do vysílání zavolal posluchač a pravil, že talent je dar od Boha a tudíž každý, kdo se jim živí, hřeší. Podle tohoto našeho pána má své hudební, výtvarné, literární či technické nápady dávat autor bezplatně v plén. Z čeho si ale koupí ten rohlík? To už bylo chlapíkovi jedno. On si svou výplatu zaslouží. On ku svému štěstí talentem nedisponuje. Já bych to obrátila. Nadáním pán neoplývá ke své škodě. Vlohy jsou totiž skutečně dar. Dar vložený do rukou jenom někomu, chce se mi říct vyvolenému. A ten je mu proto odpovědný. Nic, co vlastníme, nemáme zadarmo. Géniové svůj dar za A často draze vykoupí osobním utrpením. Za B svůj talent musí jí Jen tak, využitý a předaný dál, má onen dar od Boha nějaký smysl. A protože na jeho výsledku, který lidstvo posouvá dál, ať už o chuť čerstvě upečeného rohlíku nebo dobře uvařeného piva, oparní stroj nebo nanotechnologie nebo lék proti smrtelné chorobě, tak tedy protože na jeho výsledku participujeme všichni, jsme zase my povinni nositele talentu ocenit, a to i finančně a taky úctou, anebo tím, že když už sami nic pořádného neumíme, budeme aspoň mlčet pusu, jak říká jiný a mnohem uvážlivější pán. Tak asi, abych už sklapla, že?